0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Malviajados. Hoy miércoles, miércoles de ¿Qué onda con? En esta ocasión yo creo, o espero, tengo mis, mis expectativas, mis esperanzas, en que hoy sea uno de los programas más mal viajados que vamos a tener en esta primera temporada. ¿Qué onda con la realidad? Antes de entrar en, en, en la problemática, le doy la bienvenida, como siempre, a nuestros panelistas, colaboradores y amigos, Ian Caleb y Abner Ian. Preséntate a te, tu hermoso y bello público, por favor, dale la bienvenida y diles por qué se deben de quedar este programa el día de hoy.
1: Gracias, gracias maestro por pasarme la bola y qué, qué más decir hermoso, querido público. Como dice el maestro, el programa de hoy va a estar pachequísimo. Vamos a ver si la mera verdad vale la pena seguir viviendo en esta... Seguir viviendo con estos pensamientos, ¿no? con este análisis, con esta interpretación del mundo que tenemos. ¿Y por qué digo seguir viviendo? Porque capaz y descubrimos que nuestra realidad es falsa. Capaz y acertamos en la teoría de cuerdas, que simplemente solo, solo somos una cuerdita vibrando, que a lo mejor somos una simulación. ¿Quién sabe? A lo mejor somos un, un juego de los Sims, pero llevado al hiperrealismo. A lo mejor somos una inteligencia artificial. No sabemos realmente. Quédense para averiguarlo, gente bonita, gente hermosa, gente preciosa. Además, ¿por qué no quedarse para ver este rostro tallado por los mismísimos ángeles? Quédense, racita, porque vamos, van, van a ver que van a disfrutar este programa. Lo vamos a disfrutar todos juntos como la familia que somos. Porque Mal ya no es un proyecto individual. Ya se ha vuelto una familia. Se ha vuelto un hermoso círculo en donde solamente los Mal ...podemos entrar. Y no solo nosotros los mal viajados, también puede entrar más gente que quiera ser de esta familia mal viajada. Y ahora vamos contigo mi queridísimo Abner, dinos cómo te sientes en esta bonita tarde, cómo andas, cuéntanos. Y dile a la gente también, ¿por qué no? Dile a la gente qué es lo que van a ver en este programa.
2: ¿Qué tal a todos? Gracias Ian, por presentarnos y por esa breve introducción. Pues este día vamos a empezar a cuestionar nuestra realidad Principalmente lo que nos rodea, rodea ¿Es en verdad real como lo percibimos O simplemente es una ilusión que la gente se ha hecho con el tiempo? A ver... Y, ¿Y pues acá eres... estoy pues Ay, en el momento bien Nomás que me está agarrando el agua
0: ¿Estás en la calle, Abler? O, ¿O a qué te refieres? ¿O está lloviendo nada más ahí en tu...?
2: Lo que pasa es que... Estaba bombeando agua con la... Con la pues con la bomba y empezó a llover
0: Uy, ya... Ya, ya entendimos bueno pues entonces vamos a dar inicio porque tenemos el tiempo muy preciso y no debemos de gastar más tiempo porque en realidad el tiempo existe vamos a empezar por todos ponernos de acuerdo en que es realidad no vamos a meternos en rollos muy técnicos sencillitos y vamos a ver cómo a partir de eso sencillo podemos nosotros filosofar y mal viajarnos bien padre digamos que la realidad es aquello que funciona en sí mismo ok tiene sus propias reglas sus propias leyes y es independiente de nosotros, otra forma de verlo es, digamos, que la realidad es todo lo que está fuera de ti, incluyendo tu cuerpo, tu cuerpo es como una parte fuera de ti, es lo que está en contacto con la realidad, ¿No? yo creo que para empezar, está bastante bien estas dos, ¿no? que sus propias reglas, su propia... es independiente de nosotros, de la voluntad humana, vamos bien hasta ahí, entonces vamos a hacer una serie de preguntas filosóficas relacionadas con la realidad, y mis compañeros y yo las iremos respondiendo, entonces, en orden, hago la pregunta, contesta Ian, contesta Arner y contesto yo, ¿de acuerdo? Primer pregunta, lo que sentimos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, pasiones, deseos, en otras palabras, nuestros afectos, ¿son reales? Ian, ¿qué opinas? Hay una forma de que tú puedas garantizar eso que sientes por tu familia, por tus amigos, por este hermoso programa, por la pareja, ¿es real? ¿Cómo podemos saber si lo que sentimos es real? Adelante.
1: Una, una interesante pregunta y que la verdad sí nos... Sí, sí, sí pone a pensar, ¿no? Lo que sentimos, lo que realmente percibimos como esta emoción o este sentimiento es verdadero. Al menos yo soy de la idea de que estos sentimientos solo se vuelven realidad, o así como más bien, se vuelven reales cuando generan un, una afectación o generan un... un este, digamos un impacto directo en, nuestra, en, nuestra, en nuestro plano físico. ¿A qué me refiero? Para mí se vuelven reales en el momento, un ejemplo en el que la tristeza genera una, una, una acción, reacción en nuestro plano físico. Es decir, que por estar triste, esa tristeza genere, no sé a lo mejor, un accidente, eh, ojalá y no pase, eh, o que genera a lo mejor la creación de, un, de una nueva empresa, etcétera, etcétera. No, o sea, a eso me refiero. Para mí los sentimientos... ...se vuelven reales cuando generan ese tipo de, de cambios... ...cuando generan ese tipo de acción-reacción.
0: Abner, creo que te toca, eh. Ya no dijo nada, pero creo que te toca.
2: Ok, sí. Ya estás poco. Ah, caray, ¿no me pues... No, no dijo ya que no, como que se cortó en ese momento. Sí, sí, nada más de repente dejamos... Ah, caray, allá. caray. ¿En serio no me escucharon nada? No, sí, sí. No, les... a ver, no, sí, sí le escuchamos, pero al final ya Vamos, no. Me toca, ya acabé.
1: Ah, caray, dale, 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 dale. Es que dale de... No, tú sí, dale, dale.
0: Fíjate, okay. está queriendo hacer duda de la realidad? ¿Te das cuenta? Ya ves, siempre anda de mañoso Pero a ver, adelante, Amer, ¿qué opinas tú? Pues... ¿Los sentimientos son reales? ¿Cómo los demostramos?
2: Pues los sentimientos, recuerde que para demostrarlos o para que se puedan, este, ¿cómo se llama...? Este, simplificar o interpretar en el aspecto físico se tiene que pasar por medio del cuerpo. O sea, en este caso, pues se podría decir que sí son reales, maestro, porque por ejemplo hay cosas que son intangibles o que la, la gente ni siquiera tenía conocimientos de existencia y no por eso significara que no existieran. En el caso del cuerpo, pues creo que son reales hasta el momento que los expresas y los, haces, los traes a la realidad, trayéndolos al mundo físico por medio del cuerpo como un puente.
0: Entonces, sin cuerpo no hay emoción, es lo que nos estás diciendo, ¿correcto? El, el cuerpo eh, es una herramienta para transmitir las emociones, ¿cierto?
2: Sí, te parece.
0: Pero recuerda que el cuerpo forma parte de la realidad, por lo tanto es como decir, si sí son reales, porque, es, porque están en la realidad? Como el cuerpo forma parte de la realidad, estoy de acuerdo contigo en que se transmiten a través de cosas reales, de cuerpo a cuerpo. Pero antes de que lleguen a tu cuerpo, son elaborados en el espíritu. Para los que nos siguen, recuerden, la, el, el ser humano se compone de cuerpo, mente y espíritu. Y las emociones, los afectos, todo eso se encarga el espíritu. Pero el espíritu no forma parte del cuerpo. El, el, el espíritu es subjetivo. Vive en nuestro interior. Forma parte de la existencia, no de la realidad. ¿Por qué? Porque recuerden que la realidad tiene sus propias reglas. Que el espíritu tiene otras que no tienen que ver con la realidad. Si el espíritu fuera real, todos sentiríamos lo mismo por la misma cosa al mismo momento. ¿Correcto? Pero ¿por qué sentimos distintos en distintos momentos y por distintas cosas? Porque el espíritu no es real. Nada más con eso, a menos que ahorita Ian y Abner me debatan... Pero yo con eso demostraría, o oh, una primera demostración, de que el espíritu no es real, es subjetivo, es existencial, forma, vive en una dimensión distinta a lo real. Entonces, todo lo que produce el espíritu es real, porque una vez que baja el cuerpo, sí, el cuerpo se encarga de demostrarlo, de realizarlo. Pero un ejemplo, a ver, Abner, ahora voy a empezar contigo porque fuiste quien, quien detonó esto. El amor... Tú dirías que el amor lo siente el espíritu y lo transmite a través del cuerpo. ¿Cómo demonios transmite el amor el, el, el cuerpo? Es decir, un abrazo es una transmisión de amor o puede ser que el abrazo no sea de amor, que sea simplemente otro tipo de, de afecto. Amor? De afecto o simplemente una cortesía, ¿no? Por ejemplo, en tu cumpleaños, abrazas al cumpleañero, te abrazan a ti, te están abrazando por amor o por compromiso. ¿Realmente el sentimiento es real? A eso es a lo que me refiero. Antes de que baje el cuerpo, ¿es real? ¿Existen las emociones o estás de acuerdo como yo que no son reales y son completamente subjetivas? Adelante, Arnold, te escuchamos.
2: Pues, por ejemplo, yo no metí en ningún momento lo del tema del espíritu. Yo aquí, por ejemplo, yo meto directamente lo que es la composición de la mente. Pues, básicamente, cada persona está configurando más bien hecha de diferentes formas. Sus, sus mecanismos no van a funcionar de la misma forma. Incluso hay humanos que producen más, más ciertos componentes químicos que otros. Unos se van a sentir más felices, otros se van a deprimir más y otros ni siquiera van a tener la capacidad de sentir empatía.
0: Entonces, estás diciendo que las emociones son reales porque son producidas por hormonas, por un compuesto químico, por lo tanto... Sí, pero aquí está
2: aquí está algo curioso, maestro, porque a pesar de eso también tú puedes, en teoría, escoger cómo sentirte hasta cierto punto.
0: ¿Controlando tu, tu espíritu o controlando tu lado hormonal?
2: porque Llámelo es espíritu voluntad, o llámelo, no sé, voluntad, porque al final de cuentas, si tomas una perspectiva o te... Digamos, por ejemplo, te quitas un peso te sientes bien con algo, pues al final de cuentas, automáticamente, pues, tu cerebro va a soltar ciertas sustancias. Hasta cierto punto tampoco estás a amarrado a esto.
0: Entonces, tu parte, consumir sí. alguna droga es real, por lo tanto, todos los afectos son reales porque son productos químicos. ¿Y en qué opinas de esto que estamos platicando? Yo digo que los afectos no son reales, porque son producidos en el espíritu y el espíritu no es real. Pero Amner nos dice... Me corriges a si y te interpreto mal, con toda confianza. Pero creo que ahora nos está diciendo que no, que los afectos sí son reales porque son producidos por un cuerpo. Por lo tanto, cualquier cosa que altere al cuerpo alterará la emoción. Si, por ejemplo, te tomas algún ansiolítico, ¿no?, para relajarte, entonces tus emociones van a estar dependiendo de este químico, de este
1: producto que te estás metiendo. ¿Qué opinas de esto? ¿En qué posición te ubicas tú? Aquí me ubico en la posición de que realmente, pues si me, me pongo a preguntarme, ¿no? Entonces significa que nuestra realidad sí o sí siempre se va a ver afectada por este tipo de cambios, o sea, nuestra realidad, si va en función de nuestro espíritu o no, va a... A, digamos, a sufrir o a alterarse de acuerdo a este tipo de cambios y si es así entonces ¿cómo es que eh, podemos eh, tener digamos, alguna explicación teológica eh, o digamos hasta cierto punto un poquito más como que esotérica, ¿no? en esta cuestión de la realidad porque hay, este, hay muchas religiones que lo dicen ¿no? Eh, que tienes que cuidar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu ¿por qué? porque es lo que es lo que te hace ser un ser viviente, un ser, eh, un ser, un ser este, digamos, tangible, un ser físico. Entonces, eso significa que realmente sí puede venir una alteración fuerte y eso puede provocar que deje de existir. Es decir, si algo viene y me mueve todo, significa que me puede quitar de mi realidad, me puede, eh, digamos, puede provocar esa desaparición, me puede provocar esa esa inexistencia, ese momento inexistente, al menos serían las preguntas que me plantearía y mi posición sería que realmente yo diría que, que sí que nuestro espíritu y que nuestras emociones son reales, ¿por qué? Porque hay que recordar que si bien el espíritu vive en el vive en, digamos en el en el tiempo en el tiempo futuro, si bien el espíritu puede ser un niño, puede ser digamos algo que como tal, no lo podemos ver y no lo podemos tocar, está presente. ¿Por qué? Porque entonces, precisamente respondiendo un poquito, respondiéndome un poquito solito, cuando hay un cambio muy fuerte, nos altera todo. Nos altera a tal punto en el que podemos ya sea cambiar por completo a la, la persona a quienes somos, o, nos puede, o no nos puede afectar para nada. Eso depende de, de, de cómo sea la magnitud de esta afectación. Y esto, desde luego, me hace pensar lo siguiente que entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen alguna experiencia traumática? Como una experiencia cercana a la muerte o eso. Su realidad cambia entonces, cambia en ese entonces. Si una persona eh, se acerca a alguna experiencia con la muerte, no sé, y hace algún accidente o algún, este, algún suceso, entonces eso provoca precisamente que su realidad cambie, porque entonces deja de ver las cosas, como se las habían planteado o como se las había planteado sino que ahora las ve desde una perspectiva más neutra más este pues sino como que más, más enfocada a ese suceso que le pasó, entonces al menos para mí el, el alma, el espíritu sí tiene algo que ver para mí eso representa como tal la realidad de los sentimientos porque al momento de que llega algo que te afecta, que te mueve todo, todo por dentro, puede cambiarte eh, puede cambiar tu realidad
0: a ver, están diciendo cambiar la realidad como si la realidad estuviera esperando a que nuestra voluntad la cambiara. Ese es el famoso mito de la realidad, que después podemos hacer un programa para mitos sobre la realidad. Pero entendamos algo, hace años, hace siglos, se, se vivía en la llamada Edad Media, en la Edad Oscura, donde la realidad se justificaba en virtud del Dios católico. Vaya... Si tenías dudas de la realidad, le preguntaba a su sacerdote. El sacerdote tenía la verdad de la realidad, o por lo menos podía tener acceso a ella. ¿Qué ocurre con René Descartes en el siglo XV? Cuando René Descartes dice que lo que constituye la realidad es nuestro pensamiento. ¿no? Palabras, más palabras, menos. La gente empezó entonces a suponer que la realidad era de acuerdo a la subjetividad de la persona. Eso implicó que ahora tengamos personas que todo lo relativizan. Ya para las personas nada es real, todo es relativo. Y si le agregas que después Albert Einstein inició la teoría de la relatividad, entonces la gente dijo, ven, ven, todo es relativo. A ver, aquí es donde tenemos que ponernos a, a reflexionar esta parte histórica. Si nosotros relativizamos la realidad, ¿tiene caso...? Seguir usando la palabra realidad, o sea, o deberíamos ya de plano quitarla de nuestro diccionario. ¿De qué sirve a ver de que hay una realidad independiente y ajena a nosotros si estamos creyendo o suponiendo que no? Que la realidad es constituida por una subjetividad, y no cualquier subjetividad, una subjetividad humana. Así que te regreso a la pelota y ya... ¿Crees que la realidad es relativa al sujeto o existirá una realidad completamente ajena, independiente a los deseos, voluntades e interpretaciones humanas? Vamos a empezar por partir, siquiera, de si creemos que existe una realidad o no. Ian, ¿crees que exista o no?
1: Híjoles, aquí ya metiéndonos un poquito precisamente en la teoría de la relatividad, como mencionaba en un inicio, que está la teoría de cuerdas, ¿no? que nos dice precisamente un poquito de esto que a lo mejor eh, nosotros puede que solo seamos una proyección no puede que solo seamos un este puede que solo seamos una, una una simple reflexión de algo que se está mostrando en el universo no ahora yo no creo que esto sea relativo al sujeto yo no creo yo realmente sí digo perdón mi buena Einstein pero al menos yo sí no creo que la teoría de la relatividad sea un poquito, digamos, pues acertada en cierto punto, porque para que algo sea relativo, hasta cierto punto tiene que haber una interpretación de diferentes puntos. Y en este caso, a la interpretación que se da, pues ya me imagino que algunos ya lo sabrán, ¿no?, si tienen algún conocimiento en física, que pues este, Albert Einstein con esta teoría pues, lo que quiere demostrar es que el espacio se puede curvar y no sé qué, no sé qué, no sé qué, no, como si fuera una sábana y dejar caer una, una bola, ¿no?, de metal. Así que ahí ya para mí pierde el significado o pierde el sentido del concepto de relatividad. Porque para que algo sea relativo, como digo, se tiene que prestar a diferentes interpretaciones. Ahora, yo siento que no, 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 no es relativo necesariamente. Y esto, digo, me voy a dar un ejemplo un poquito, un poquito burdo, pero eh, en la película del, de los Avengers de Endgame vemos cómo... Bueno, de hecho, no son la de los Avengers. Estoy no muy en qué otra. Ah, en la de Thor, Un Mundo Oscuro, se nos muestra que hay una gema que puede alterar la realidad, que es de hecho la gema de la realidad. Y es muy curioso cómo es que toman este concepto, porque la realidad, uno pensaría, ah, pues la va a alterar de acuerdo a cada quien, precisamente, de un punto relativo para cada persona, pero no, altera la realidad igual para todos. Hay una escena en donde están yendo los, los guardianes de la galaxia, este Star-Lord, Gamora y todos ellos, lo van a enfrentar y literalmente comparten una ilusión y los afecta a todos por igual. Entonces, eso me hace pensar que realmente este concepto de relatividad es hasta cierto punto falso. Porque realmente no podemos creer, o al menos yo pensaría que no podemos interpretar la realidad de una manera diferente. Para mí la realidad pues sigue siendo la misma. Solo que creemos y aseveramos que tenemos una realidad distinta. Pero para mí no. Para mí la realidad es, este, es la misma para todos solo que, pues ya saben, no queremos sentirnos unicornios especiales, únicos y detergentes, ¿no? Al menos yo lo, yo lo, yo lo veo de esa forma
0: Ya para darle la palabra a Mer, entonces, nos estás diciendo que tu opinión es que sí existe una realidad no es subjetiva no es, no es de acuerdo a cada persona sino es universal para todos, por ejemplo la ley de la gravedad todos estamos anclados en tu realidad. ¿cierto? Alguien que dijera yo no, yo quiero volar, pues no, no vas a volar, que te quieras, ese es un ejemplo básico de lo que sería la realidad, ¿verdad? Algo que es para todos, sin importar tus deseos ni tu voluntad. Amel, ¿qué opinas de esta forma de entender la realidad? ¿a favor? ¿en contra?
2: Pues de hecho maestro Ian tiene mucha razón, la realidad es igual es perpetua y le voy a poner de hecho un ejemplo curioso y también una explicación a ciertas cosas. Este Recuerde que toda la existencia ya viene predeterminada, ya tiene su mecanismo propio y funciona independientemente de los humanos sin necesidad de nada. Esta realidad no depende de cómo se sientan ni con lo que quieran hacer en sí. Si bien el ser humano puede modificar su entorno, no puede modificarlo al 100%, puede hacer cambios pequeños o incluso cambios que puedan mejorar su estilo de vida, pero realmente hay cosas que no puede evitar o cosas que no puede con las que no puede pelear. Ahora, con lo que dice curiosamente todo lo que dijo de Einstein, ahí le vamos algo. Yo una vez le mandé un video, bueno, más que nada un, lo que fue de un documento y también un video donde se explica, no sé si se acuerde lo que es la lo de las partículas cuánticas, lo de la onda y partícula.
0: Sí, recuerdo.
2: Ok Aquí está algo curioso, porque acuérdese como tal en el experimento se muestra que de alguna forma estas cosas están reaccionando a, a la entidad que los ve. Y de hecho Einstein había hecho una pregunta hace muchos años, la cual era que si la luna seguiría ahí a pesar de que no estuviera nadie para verla, lo lógico sería que sí, pero después de este experimento muchos empezaron a hacerse muchas preguntas. Ahora pasando sí, entonces, a otra cosa curiosa. Sí, por favor. Ah, perdón, maestro. A no, ver no, qué iba a decir, sí, maestro. Sí,
1: sí,
0: sí.
2: No, diga maestro, para capaz que me da una idea.
0: No, eso quiero que nos digas tu postura. A ver si estoy entendiendo bien. Entonces tú también estás a favor de que si sí hay algo llamado realidad y es aquello que se define como para todos, independientemente sí. de la voluntad, ¿no? una especie como de naturaleza, ¿correcto? Podríamos decir que realidad y naturaleza son sinónimos, ¿va? Adelante, amor, Continúa, por favor.
2: Ahora, recordé, ahora otro detalle curioso, ya sea que exista Dios o no exista Dios, igual el ser humano está, está amarrado a muchísimas leyes por defecto, ahora pasemos a algo interesante, el ser humano sí puede ser afectado por cosas externas, incluso aunque no sea su voluntad, y esto lo puede ver en como dos experimentos, uno que se llama Enca Ultra, en el cual experimentaban con gente, y otro que no me acuerdo cómo se llama, pero luego se lo mando, en el cual con medio de vibraciones generaban problemas mentales a la gente, o sea, le generaba como malestares, tristeza, depresión o, o incluso enojo, porque esas vibraciones, estas frecuencias, no las oías, ni te dabas cuenta de su existencia, pero sí te afectaban, o sea que de alguna forma, tu estado de ánimo sí está limitado a la realidad sin mencionar que se acaba de descubrir que el planeta emite cierto tipo de vibración cada 27 segundos, pero no se sabe lo que es uh -huh. Este, esto que
0: nos comentas tiene que ver entonces con que y nosotros mediante vibraciones por, por seguir el ejemplo que pusiste podemos controlar el comportamiento, las emociones etcétera de una persona su percepción es porque tenemos un lazo con la realidad ¿correcto? entonces la realidad es algo que supera a la subjetividad humana ¿no? pero aquí hay un problema, bueno no un problema aquí hay una, una cosa interesante si la realidad funciona bajo sus leyes, bajo sus determinaciones, y el ser humano simple y sencillamente tiene que aceptar la realidad que hay con los soñadores, que hay con aquellos que han transformado la realidad. A ver, lo voy a volver a poner. Si la realidad es independiente de nosotros, no debería de poder ser afectada por nosotros, ¿correcto? Si la naturaleza fuera universal, una ley, no debería de poder ser afectada o transformada por un humano. Entonces, ¿qué ocurre cuando la voluntad humana transforma una realidad? ¿Quiere decir que la realidad, a pesar de la definición, no es tan todopoderosa como uno lo quiere creer? De verdad la realidad encontró su némesis, su enemigo, su kriptonita, precisamente en el ser humano, entonces tenemos derecho a sentirnos especiales, únicos en el universo, porque de verdad podemos transformar o crear realidades, cuando tú lees una novela, estás creando una realidad o solo la estás imaginando. A esto lo dejamos para más adelante, pero ¿hemos o no transformado la realidad? Hemos, acabado. hemos modificado
2: la realidad. Sí, hemos hecho un cambio, pero también como que se defiende, porque, por ejemplo, ahí le va, ahí van varios ejemplos. Digamos que cuando se crea uno, un, una nueva cosa. Vamos a poner un ejemplo más, más, así más detallado en el campo de la medicina. Muchas veces dicen que algo... De hecho, esto ha pasado en toda la historia y puede checar con muchos métodos de que han encontrado cura para tal cosa o algún tipo de medicamento para tales cosas, pero nunca realmente experimentan a fondo las consecuencias y aquí es donde la realidad te impacta, porque el soñador que imaginaba que iba a ayudar a todo el mundo, a veces le puede traer un problema, esto se está dando ahorita con lo que es la modificación genética, que en vez de beneficiar al mundo, de hecho, ya están echándose para atrás, porque puede que incluso muten las enfermedades.
0: Claro, y no solo eso, ¿no? todos las bichos, todas las bacterias que desde hace siglos nos han invadido y hemos vencido, han modificado nuestro ADN, pero bueno... A lo que voy es esto, hemos modificado la realidad, sí, que la realidad nos modifique sí. no tiene gran ciencia, porque claro, somos seres reales, ¿no? si la realidad cambia, pues obviamente cambiamos, ¿no? lo que llamamos evolución, pero el ser humano es la única especie hasta donde sabemos, corríjanme, que realmente ha violado las leyes de la naturaleza, la naturaleza dice, te vas a morir, ah, no, creamos medicinas y, ok, sí nos morimos, pero no cuando tú dices, vivimos unos años más, no, es que tú, cuando pierdes la vista, eh, no ciega, sino una cuestión de día, ya no la puedes recuperar, ah, no, creamos un artefacto llamado lentes y mira, ya puedo ver bien, no, es que tú estás limitado por la distancia, no puedes comunicarte con la, y mírenos, ahora transmitiendo este bellísimo programa de mal viajados, cuando la realidad decía hace siglos que el ser humano no podía comunicarse a grandes distancias. Entonces, si la realidad es ahí, no es todopoderosa. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, Ian. ¿Cuáles son los límites humanos para modificar la realidad? Porque si no tenemos cuidado y creemos que la podemos transformar completamente, nos vamos a dar de topes porque como dice Abner, va a haber cosas que no podamos va a haber cosas que digamos chin. esto es imposible como la muerte ¿no? en lo que nos comentas voy a poner en pantalla el comentario de nuestro amigo Luis Correa también se puede ver con una persona que sigue sorda, tiene una realidad muy diferente a alguien que no padezca de eso aquí mi estimado Luis voy a llevarte la contraria yo no creo que tenga una realidad distinta como también en su momento Abner y ya mencionaron pero eso lo, lo menciono después Ian, ¿qué opinas de esto que estamos eh, comentando? ¿Crees tú que, que sea un problema no entender los límites de modificación de la realidad? ¿O que Creo aquí, decir...
1: aquí entra un concepto muy, muy interesante que es, digamos, el límite de la, de la mente humana, el límite de su imaginación. Pero aquí también entramos en materia de lo siguiente, y es que al menos yo, no, yo siento que la realidad siempre ha estado presente. El hecho de los avances tecnológicos que hemos tenido siempre han estado presentes, siempre han estado ahí. La cosa es que poco a poco lo vamos descubriendo y eso es lo que nos hace creer que tenemos este superpoder de la voluntad y de hacer y deshacer. ¿Por qué? Explícame. La pólvora, esa siempre estuvo ahí en, en los países este, euroasiáticos. ¿no? En este caso los metales también estaban ahí presentes. Mucho de lo que, según nosotros, hemos cambiado ya estaba presente. El problema es que no sabían cómo utilizarlo o no sabían cómo hacerlo. Otro gran ejemplo es este Nikola Tesla, que al menos yo lo considero padre de la ingeniería. Nikola Tesla forever. Soy este Nikola, soy Tesla lover. <risa> este Tesla hizo muchos aportes, muchos descubrimientos. Uno de los que más me gustan de hecho es la es la bobina de Tesla, que básicamente es un este es como digamos, hagan de cuenta que es así como este pollo, <risa> hagan de cuenta que aquí tiene su embobinado y aquí tiene como una esferita que básicamente eh, llena de iones el aire y permite que esos iones eh, pues lleven electricidad básicamente. Entonces, ese descubrimiento muchos pensarían que dicen ay, es que a lo mejor y causó un gran impacto y todo este rollo y shalala, pues sí, causó un gran impacto. ¿Por qué? Porque no se tenía como tal el conocimiento las cosas ahí estaban, el alambre de cobre, los capacitores, este la misma bola de, creo que, creo que en ese momento se hacía de aluminio, los cables conductores, todo eso ya estaba presente. El problema es que no se sabía cómo utilizarlo, por lo tanto yo sí no creo que realmente el ser humano haya moldeado la realidad, yo creo que la realidad ya estaba presente, solo que no sabían cómo utilizarla o cómo utilizar todos esos elementos para, digamos... Eh, generar un cambio de paradigma, nada más, para mí es un cambio de paradigma más que un cambio de realidad. ¿Por qué?
0: Pero, lo mismo pasa con la. De... Perdón, perdón. Estoy ¿Eh? de acuerdo Fíjate contigo. Adelante. No construimos de la nada, estoy de acuerdo, ¿no? Esa es tu idea. No construimos, no inventamos algo así como magia. Tomamos lo que ya existe, lo transformamos y sacamos algo nuevo, ¿no? Básicamente el concepto de producción correcto, es un proceso, estoy de acuerdo sí. contigo, pero estás de acuerdo que ese proceso no se le ocurrió a la naturaleza, no se le ocurrió a la realidad, se le ocurrió al ser humano, entonces el ser humano es el único que puede trabajar la realidad, ya cambio mi palabra, si quieren no podemos modificar, pero el ser humano es el único animal que trabaja con la realidad, la transforma es el único que puede procesar la realidad. Fíjate qué bonita palabra, procesar la realidad. ¿Qué opinaría Sian? Perdón que te interrumpí.
1: No, 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 adelante, adelante. De hecho, ahora que lo menciona, este, la verdad es que mencionando este punto de la del procesamiento de la realidad, le ¿la ves que aquí sí estoy de acuerdo, porque efectivamente, de hecho este yo le comparto a mi fue a nuestro público que es hermoso y también a ustedes yo llevo aproximadamente unos, este, unos 4 o 5 años de ser mago y si algo hacemos es jugar mucho con la mente de las personas, jugamos con su realidad, pero ojo, no la cambiamos, no la modificamos, utilizamos lo que tenemos a la mano para, este, digamos, para precisamente procesar la realidad y mostrarles algo que ya existe, algo que puede ser o no posible, pero no lo modificamos, no lo cambiamos porque modificarlo implicaría que tuviéramos, digamos, eh, una condición de, de seres, de seres superiores como deidades, no eso implicaría que somos hasta cierto punto dioses, y la verdad es que no, somos humanos, somos mortales, que eh, simplemente utilizamos lo que ya existe. Ahora, también algo que quería comentar es que, eh, precisamente ahora que lo menciona, de hecho con las novelas y con las películas y todo eso, es lo que le digo, o sea, no, no estamos cambiando la realidad, solo estamos tomando los elementos que ya existen, en este caso el drama, el romance, todos estos géneros, los utilizamos para eh, pues escribir las novelas, ¿no? para escribir estos, estos textos, estos libros que nuestra mente empieza a interpretar y empieza a trabajar sobre ello y empieza a procesar precisamente la realidad. La verdad es que yo, sí, ahora que lo mencionas es algo bonito, ¿no? o sea, realmente está procesando, está, eh, está utilizando los recursos ya presentes. De hecho, mi buen Charlie Cruz, ¿eh? ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece el programa? Un saludazo, mi hermano. Eh, y bueno, creo que se nos fue el, el maestro, pero bueno, proseguimos. Aquí estoy, aquí estoy, este... Ahora, de hecho, esto me lleva a la siguiente pregunta. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Y de hecho, eh, lo, lo hizo alguna vez una chica tiktoker, pero sí me hizo hasta cierto punto algún sentido que menciona. Entonces, sin digamos, digamos... Eh, nuestra mente, al tener una capacidad de imaginación tan grande, ¿puede ser considerada como una realidad aparte? O sea, ¿nuestra mente puede ser considerada como una realidad aparte? ¿Puede ser considerada como un microuniverso? ¿O solamente es algo muy egocentrista? Dejo la pregunta en el aire.
0: Sí, porque le toca a, a, a Abner, ahora es el que se nos fue. Disculpenos fallas técnicas. Aprovechamos para darle un saludo a Charlie Cruz. En lo que regresa Abner, eh, voy a aprovechar para separar dos cosas. Hace rato le comentaba, aquí voy a poner el comentario de nuestro amigo Luis, donde él mencionaba que las personas ciegas a sus horas tienen una realidad diferente. Pero, Luis, si lo que dices es cierto, significaría que la realidad es subjetiva. ¿Cierto? Significa que la realidad es subjetiva. Y hace rato dijimos que la realidad no puede ser subjetiva. Entonces, ¿cómo le llamaríamos a la manera en que un ciego o un sordo, por, por, por seguir el ejemplo de Luis, Percibe el mundo. Fíjate la palabra que usé, percibe. Vamos a ponernos un poquito más técnicos. Habíamos hablado de que el ser humano tiene cuerpo, mente y espíritu, y son dimensiones distintas. Ya regresa a nuestro amigo Abner, qué padre. Son dimensiones distintas. El cuerpo es el que puede percibir a través de los sentidos. Percibe. El espíritu se encarga de sentir, nada más. Cuando hablo espíritu, no me estoy poniendo acá todo religioso, no hablo del alma, no, no. No hablo de la parte que se encarga de los afectos. Y esto no es nuevo, esto lo viene trabajando Aristóteles desde más de 25 siglos, ¿ok? Solo que le llamaba alma vegetativa, alma sensible, alma racional, ¿no? La vegetativa sería el cuerpo, la sensible sería el espíritu, la racional la mente, no El lo mismo. Y, el, y la mente se encarga únicamente de pensar. Entonces, el cuerpo percibe, el espíritu siente, la mente piensa. ¿Sale? Entonces, lo que nosotros percibimos tiene que ser procesado para ser entendido. No porque yo percibo algo lo voy a entender. Y, y, y un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas veces nos dicen cosas lindas o feas? Que no entendemos, decimos, pues es que no entendí, o sea, lo percibo, lo siento, pero no lo entiendo. Para que podamos entender algo, tenemos que llevar esa percepción o ese sentimiento al nivel de concepto, al nivel de lenguaje. Mientras yo no pueda hablar de lo que siento, no lo puedo entender. Si yo no puedo hablar de lo que percibo, no lo puedo entender. Eso es lo que nos diferencia de los animales no humanos. Ellos perciben, ellos sienten, claro que los animalitos sienten, pero no logran llegar al entendimiento porque les falta el lenguaje. Entonces, cuando hablamos de la realidad, hablamos de lo que podemos percibir. Pero lo que nosotros sentimos o lo que nosotros pensamos son interpretaciones, no son realidad, todas las interpretaciones que tengamos, todo lo que yo estoy diciendo en este momento no es real mi interpretación yo lo digo al momento que tu oído lo capta se vuelve real cuando tú lo escuchas entonces a la pregunta porque obviamente vamos a tener que discutir si un árbol cae, hace ruido aunque nadie lo escuche para mí, si no hay evidencia, si no se percibió el sonido el sonido no es real, para mí, no es real, porque no se percibió. Alguien me podrá decir, sí, pero por sentido común, ¿no? Obvio tiene que hacer ruido. Ah, yo puedo entender que hace ruido, pero no es real el ruido. El ruido que yo supongo que un árbol que supongo que se cayó es hipotético, por lo tanto, no es real. Todo lo que produce mi lógica, mi pensamiento no es real. Es real hasta que es percibido por los demás. Voy a poner aquí, dice Luis, entonces sería algo más encaminado al adaptarse, ¿no? Claro, el ciego y el sordo se tienen que adaptar al momento que interpretan su situación real en un mundo real al momento que dicen, bueno, yo no puedo ver el mundo, no puedo oír el mundo, pero vivo en el mundo. Entonces, lo que es diferente es la interpretación. Un ciego y un... Bueno, miren, hasta nosotros que se supone que oímos, vemos y hablamos y interpretamos el mundo de manera distinta, pues obviamente una persona ciega, una persona sorda, una persona muda, por supuesto que lo va a interpretar de manera distinta. Y es ahí donde volvemos a la pregunta. La realidad es... La materia prima son los hechos, son las evidencias, con lo que yo trabajo para interpretar. Ahora va la pregunta del millón y le toca a Abner. Pero antes vamos a poner el comentario de nuestro amigo Charlie. ¿La realidad va en base a lo que sucede y lo que se presenta? Sí, la realidad son hechos y evidencias. Una característica de la realidad es que es demostrable y es predecible. Si algo real lo puedo predecir, ¿correcto? Pero si no es real, híjole, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, no sé. Entonces, claro que la realidad se basa en algo que puedes tú presentar, que es evidencias, hechos. Por eso la realidad es un objeto de estudio de la ciencia, mientras que la filosofía se encarga de lo que existe, pero no es real, de lo virtual. Ahí va la pregunta. ¿Listos? Abner, ¿ya estás preparado? Ahí va la pregunta. Vamos a suponer que me das la razón. Confía en mí. Vamos a suponer que dices, ok, el mundo real es lo que percibo. Va. Y todo lo que ocurre en mi cabeza, todas mis interpretaciones no son reales, va, te la compro. Ahora van a preguntar, ¿cómo sé que lo que percibo es real y no un producto de mi mente?
2: Adelante, no, Adelante. Pues, Repítala, repítela, porque justo no, en ese momento, es... en lo que dijo la primerita se cortó.
0: Ahí va. En el supuesto de que solo es real lo que percibo, ¿cómo sé que lo que percibo es real? Un ejemplo, cuando una persona está... A, a ver, contesta primero, mer. Una persona que está en el desierto, ¿no? El sol está impresionante, está muy mal y tiene una visión, ¿no? Imagina un oasis. Pero es una imaginación, ¿ok? Está delirando, está alucinando. La pregunta que te hago, Amel, ¿el oasis es real o no es real?
2: El oasis, pues obviamente no debería serlo. A menos que una visión. No, aquí va algo curioso no, 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 porque, porque aquí va algo curioso porque por ejemplo, al momento que se acerque pues otros sentidos van a reaccionar, por ejemplo, el tacto de la mano al momento que toque digamos el agua del Oasis va a reaccionar de otra forma y va a ser como un impacto de realidad. Y si otras personas que estén en sus cabales lo ven, pues obviamente pues la realidad sigue ahí, nomás que él crea una ilusión sobre esta.
0: Exacto, por eso mi pregunta es esa. Mis percepciones pueden ser falsas, o sea, mis sentidos me pueden engañar. Entonces, si mis sentidos sí, sí puede. me pueden engañar, ¿cómo puedo demostrar que lo que es real, es real? Ok, si la única forma de acceder a la realidad es a través de mis sentidos, y en mis sentidos se pueden equivocar, entonces, ¿podemos demostrar que hay una realidad? Comenta Luis, ¿la realidad se puede medir? Claro, se puede medir, se puede pesar, se puede calcular. Lo que no es real, lo virtual, no, no se puede. Charlie nos comenta, se supone que lo que percibo es real, pero el hecho de que es real se convierte en real cuando es contado y percibido por alguien más, esto es muy interesante, hay quienes suponen que, te, que puedes tener alucinaciones colectivas, de hecho hay un fenómeno llamado el fenómeno Nelson Matela, no No sé si Arner si oían este ah, fenómeno.
2: Sí es que... Que los, que los diseños, por ejemplo, de personajes están los ven los recuerdan distintos a como son originalmente ese tipo de cosas, o los logos de algunas marcas.
0: Eh, Ian, ¿sí habías escuchado este fenómeno?
2: Ojalá. Sí, sí, sí
1: había escuchado el, el ah. efecto Mandela, y de hecho es, es, es muy curioso, porque al menos yo lo asimilo como con el efecto Doppler, que es a fin de cuentas una, una ilusión, es como un juego... Eh, hasta cierto punto yo creo que nosotros mismos nos lo vamos generando Porque también no, el no. ya me metería En materia de psicosis y de <ríe> Trastornos porque Esto, al menos yo lo veo de esta forma Que muchas de estas ilusiones Muchas de estas percepciones eh, realistas Pues se suelen dar Precisamente porque tenemos esta condición De psicosis De que llegamos a un punto de locura En el que nosotros creemos ver cosas Creemos escuchar cosas y es ahí donde nuestros sentidos se empiezan a fallar. Para mí, el, de hecho, para mí el mejor punto en el que entendemos la realidad como es, es cuando somos, este, ¿cómo se llama? Es cuando somos niños. Cuando somos niños y cuando somos adultos ya muy, muy mayores. ¿Por qué? Explícome. Cuando somos niños, pues realmente vamos con la mente en blanco. No sabemos nada del mundo. Por lo tanto, podemos entender las cosas como las vemos realmente con lo que son. ...porque nadie nos, nos dijo... ...es que esto es así... ...es que esto es así... O sea, ...cuando somos niños... ...generalmente no se les suele decir nada... ...porque ellos solitos van descubriendo las cosas... ...y porque según hay edades para todo... ...¿no? ...y cuando ya son muy muy mayores... ...ya cuando están entre los 80 y la muerte... Eh, ...para mí tienen esta percepción de la realidad... ...porque ya vivieron demasiado... ...ya tienen mucha experiencia... ...y precisamente... ...empiezan a percibir las cosas... ...también desde un punto más neutral... No desde un punto que siempre les han hecho creer, no, no como el adultez o como la juventud. Entonces, eh, al menos yo lo veo de esa forma, no sé qué opinen.
0: Entonces, tú consideras que conforme vamos creciendo, vamos interpretando la realidad distinto Estoy de acuerdo. Porque no. Estamos hablando de interpretaciones. Perdón que te haya muteado, Ángel, pero se, se nos estaba metiendo un ruido ahí medio, medio extraño y por eso te muteamos. Ah, entonces, pero, ah, no pasa nada. A veces pasa, igual también a mí, a veces el gato me hace interferencia. Si, si no puedo fiarme de mis sentidos, ¿qué pasa con lo que dice nuestro amigo Charlie? Entonces, ¿me fío de los demás? El ser humano necesita de una colectividad para entonces asumir una realidad, ¿no? Cuando volteamos y le decimos al otro, oye, ¿estás viendo lo que yo? ¿Por qué hacemos esa pregunta? para ver si, si realmente estamos viendo lo mismo. Y todo funcionaría muy bien si no fuera por culpa del efecto Mandela. ¿Qué pasa cuando muchos tienen la misma alucinación o tienen el mismo dato equivocado? Entonces, la realidad que no depende de tu interpretación, la realidad es lo que tú interpretas, ¿cómo puedes saber que lo estás interpretando bien? Porque podría ser, y esa es la siguiente pregunta, ¿podría ser el caso que el ser humano jamás, jamás, haya estado en contacto con la realidad? Y desde que se convirtió, porque obviamente fue un proceso evolutivo, desde que se convirtió en un ser inteligente, que en ese momento estaba con un precio. ¿Me vuelvo inteligente y en ese momento abandono la realidad? De verdad, al momento se crea la cultura desaparece la realidad y entonces el ser humano ha vivido todos estos siglos en algo llamado realidad humana, ¿qué opinan de eso? ¿A quién quieren empezar?
2: profe yo quería agregar algo curioso, antes de que me vea la idea, sí, adelante de hecho, con lo del efecto Mandela hay algo muy interesante que les puede dar también una idea, porque ahí le va algo interesante una bueno, de las razones por la que también la gente ha visto diseños diferentes es por culpa de uno, la piratería, y dos errores de animación, eso es un error que pasa mucho, y esto puede generar un patrón o un recuerdo que si bien es real, pero no es el diseño original esto ya no sería culpa de la gente
0: ¿pero estás de acuerdo en que sus sentidos son engañados?
2: porque ¿realmente son engañados, son engañados si bien el diseño? El diseño como lo que si se lo cambia, eh, lo están percibiendo como es, como lo pusieron. Realmente no está engañado, simplemente no es el diseño original.
0: A ver, tú dices, alguien se un producto pirata. Entonces, yo compro el producto pirata y entonces yo asumo que, que todo es como el producto pirata que vi. Pero resulta que gente que nunca ha comprado piratería también piensa lo mismo. Es que ya lo que se llama completar el concepto o completar la idea. Normalmente nosotros debemos tener ideas completas, pero somos distraídos o no nos o no ponemos atención. Entonces, de cierto modo, el cerebro completa lo que nos falta. Eso pasa cuando soñamos. Decimos, oye, soñé con cierta persona. ¿Significa entonces que quiero ver a esta persona? No necesariamente. A lo mejor quieres ver a alguien, pero no ubicas bien a quién y el cerebro cubre la imagen, con algún recuerdo que tenga ahí en la base de datos, no agarra, mira, ponle este, porque está Ajá. completando la idea, entonces yo creo más bien que tiene que ver con que queremos completar la realidad y eso nos lleva a otro gran problema que es el sentido, queremos que la realidad tenga un sentido y entonces el sentido es lo que nosotros le ponemos a la realidad un ejemplo, ¿por qué el ser humano contaminó el planeta? porque él creyó que tenía derecho, porque la industria lo justifica, es el sentido, luego decimos, nos estamos muriendo de calor, estamos pasando por climas bien pesados, la capa de ozono, ¿sabes qué? Ya perdió el sentido, ahora vamos a empezar sí a hacer ecocuates ¿no? Ecolocuates. el sentido no forma parte de la realidad, y aquí les va la siguiente pregunta, ¿la realidad tiene sentido o el sentido es solo que, se le, que le pone al ser humano? Mientras leemos a Charlie, entonces claro. el ser humano no ha conocido la realidad, como se cree la inteligencia, eso es lo que estamos discutiendo Charlie, es parte de lo que estamos poniendo aquí a debate, me encantaría que, que nos escribieras en los comentarios, si estás de acuerdo tú en esto, ¿tú crees que la inteligencia humana sí logra entender la realidad ignorando los sentidos? Porque esa es una buena idea. No necesito los sentidos cuando soy inteligente, ¿qué tal? Creo herramientas, creo instrumentos que van más allá de mis sentidos, por ejemplo, la máquina de rayos X, yo no puedo ver eh, eh, el, el tumor, el embarazo porque mis ojos no van no para más, pero construí una máquina que me permite ver más allá, ¿no? pues fue la inteligencia lo que mejoró mis sentidos, las estrellas no las alcanzo a ver, están muy lejos, creamos telescopio, mira, o microscopio, que sería la operación inversa, Entonces una idea podría ser, puedo acceder a la realidad, pero como mis sentidos son imperfectos, entonces construyo herramientas perfectas, de lo más perfectas posibles, para poder ir a la realidad, pero ahí estaríamos aceptando entonces que no, ...que no hay forma de llegar a la realidad a través de nuestros sentidos... ...y eso nos lanza en otro problema... ...lo que no es real... ...hay una tecnología para medir lo que no es real... ...pero bueno, eh, nos escriben en los comentarios... ...mientras le doy la palabra a Abre... ...porque yo sé que él tiene lo más que decirnos...
2: ...sí profe, de hecho... ...la frase que le iba a comentar la otra vez... ...es curioso porque tiene que ver con lo que mencionó hace rato... A ver, ...a ver si la interpreto bien... ...porque no estaba bien escrita acá... ...como le habían pasado porque la perdí... ...pero decía algo así... Decía, o el ser humano es el único ente que en teoría es prepotente, pero es el único que, que dice que no tiene sentido, siendo el único que no lo tiene por defecto, a ver si le entendió. Claro,
0: el ser humano no tiene sentido, porque el ser humano es parte de la realidad, y ya dijimos, la realidad no tiene sentido. Un ejemplo, hace muchos años entré a la, a la biblioteca del colegio de San Nicolás de Hidalgo y el bibliotecario, una persona muy leída, muy culta, me dijo estoy leyendo astronomía, y le dije, ah, pues qué padre, porque él no es astrónomo ¿no? pero trabajaba ahí, le gustaba leer, entonces dijo, agarré este libro de astronomía y dije, ¿y qué, 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 qué me compartes? no? y me dijo, es que me maravilla lo sabio que es el sol mira, se pone ahí para darle calor a todos y ahí lo interrumpí, dije, a ver, a ver ¿dónde dice que el planeta sol es sabio? no, no dice yo lo interpreté, ¿se dan cuenta? él quiso darle un sentido al sol, el sol está ahí para calentarnos, como si el sol un día dijera, ¿qué haré? ay mira, estos pobres humanos se me están congelando, déjame ir a calentarlos, no, la realidad no en el sentido. La gente dice, oye, tembló, murió mucha gente, ¿por qué, Dios mío? Por qué? No preguntes, la realidad no tiene sentido. Tiene explicaciones, tiene leyes, pero no tiene un sentido porque no tiene una justificación. El ser humano sí porque tiene libertad y voluntad propia. Por eso el ser humano, claro que tiene que darle sentido al mundo, pero sobre todo a él mismo porque cuando el ser humano no le da sentido a las cosas, se siente perdido, se siente vacío lo que nosotros en el consultorio llamamos crisis existenciales es cuando tú asumes un rol tan real que dices, es que no puedo creer que yo solo sea un objeto real más eso, eso deprime eso, eso da angustia o sea que me estás diciendo que yo solo soy una cosa más y que un día moriré y pasaré al olvido y y el mundo seguirá andando sin mí. Exacto. Entonces, cuando el ser humano descubre que la realidad no tiene sentido, le tiene que dar sentido el mismo. Así es como yo lo interpreto, ¿Cómo ves?
2: De hecho, Profe quería agregar algo de un comentario que sí, que es como no sé si lo dijo como pregunta, pero de que si la inteligencia cómo interpreta con la realidad o cómo interactúa, sí se puede, maestro, porque le voy a poner ejemplo. Hay personas que no pueden sentir dolor porque tienen algún problema en los nervios. Y, por ejemplo, una forma de inteligencia para interpretar la realidad y ser precavido, pues, por ejemplo, sería al ver a otros que esto les hace daño, él evitaría, aunque no le duela, la herida, o evitar ese tipo de peligros esa es una. Ahora, sí. con el problemita de la realidad, aquí hay un problema muy curioso porque tiene que ver con la frase que le conté, el ser humano no le encuentra sentido a nada pero por defecto las cosas que lo rodean lo tienen en sí mismo sin necesidad de que él lo tenga que calificar, porque, por ejemplo, antes del ser humano ya había un mecanismo que tenía su propia función. La luna ayudó a formar el ecosistema de la Tierra como tal, pero no significa que sea para el ser humano. Estos se formaron y funcionan cada quien independientemente, y estos en teoría tienen su sentido, al igual que los animales que vienen con una función.
0: Sí, pero aquí estamos construyendo sentido con ley. O sea, el ser humano, la realidad estaba antes, la realidad no estaba esperando al humano para, para funcionar, pero la realidad funciona por leyes. El ser humano le da sentido, no es lo mismo una ley que un sentido. No es lo mismo explicar que justificar, las leyes se explican. Pero los actos Exacto. se Entonces, Exactamente, la, maestro. La, la realidad funciona por leyes, el ser humano no. Esa es, es la razón por la que Sócrates yo por inicio, dio inicio a la filosofía, cuando él dijo, es que la ciencia no puede decir quién soy, solo la filosofía puede decir quién soy, la ciencia puede decirme qué soy, o sea, como cosa, como objeto, sí, pero ¿quién soy? La ciencia no, porque ¿quién soy? no obedece a leyes, no hay forma que tú puedas explicar mi personalidad, solo la podemos justificar. Entonces, la realidad o lo que llamamos real es aquello que funciona por leyes. Y lo que no es real es lo que funciona por otros mecanismos que no son la ley. Un ejemplo, estamos en un juicio, ¿no? El tipo está acusado de asesinato y el juez y el abogado dice, "No, es que el tipo llegó, ¿no? Llegó temprano, sube las escaleras, ya la mujer Haciendo el amor con otros, se enoja, saca una pistola y mata a los dos. ¿Entendieron? Y todo el mundo dice, sí, ya lo explicaste, ya lo entendí. Se explica porque di cuenta de los hechos. Pero la siguiente pregunta es, ¿y lo justificas? Es decir, ¿tiene sentido lo que hizo? ¿Puedes tú afirmar que lo que hizo está bien o está mal, es correcto o incorrecto? El ser humano cuando se enfrenta a este dilema dice, híjole, es que en los actos humanos no hay leyes pues vamos a construirlas. Lo que nosotros llamamos el derecho, ¿no? la ley, la política, son construcciones humanas porque el ser humano no funciona como funciona la realidad. Nuestro cuerpo sí, pero nuestra mente no funciona bajo leyes. Y mira que los psicólogos están intentando demostrar que sí, pero todavía no pueden. Entonces el ser humano construye sus propias leyes y le pone como nombre derecho. Y funcionan, y tú dirás, pero es que es injusto, es, es que no hay otra forma. Si el ser humano fuera real, entonces no habría necesidad de crear derecho. Pero como el ser humano es una cosa llamada virtual, nuestra personalidad existe, pero no es real, es interpretada. ¿Qué significa jurisprudencia? Pues interpretación de la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano no es real. Nuestro cuerpo sí. Nuestro cerebro sí, pero nuestra mente no es real. Nuestra mente forma parte de otra dimensión. Que para no hacernos bolas y digan estos de plano sí se están mal viajando. Digamos eh. que lo, lo que complementa la realidad le vamos a llamar existencia, ¿vale? Entonces digamos que mi personalidad es existencial. Mi mente es existencial, el lenguaje es existencial, las ideas, los sueños, los conceptos, los sentimientos, el amor, la justicia, todo eso es existencial, pero no es real, porque como decía nuestro, nuestro auditorio, no puedes medir la justicia, no puedes pesar al amor, no hay evidencias del honor, todos esos conceptos son existentes, pero no son reales, pero el día de hoy no estamos viajándonos con la existencia, estamos con la realidad. Así que la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hay forma de que el ser humano valide una realidad sin interpretarla? Gran pregunta. Freud se dio cuenta de que ese era un problema. ¿Cómo hago un análisis de mi paciente sin intervenir? Cuando tú vas a, a, a dar una terapia, como científico tú quieres que tu paciente se muestre tal y como es. ...sin tus prejuicios, sin que tú le digas... ...ah, sí, ¿cómo le haces? ¿Podemos interpretar la realidad tal como es? ¿Qué opinas? Guían, te toca porque nuestro auditorio ya te echa de menos. ¿Podemos interpretar la realidad sin pensarla? ¿Así como es? ¿Que se muestre ya sola?
1: De hecho, aquí entramos en materia de algo... ...de, algo, de unos conceptos bastante interesantes... ...y de hecho ahorita me estaba mal viajando... ...precisamente me sí, es estaban que... comentando todos estos puntos... ...porque... Eh, de hecho, el ser humano por naturaleza siempre ha querido como que dar explicación a muchos de estos fenómenos. Entonces, aquí entramos en esta materia de, digamos, eh, entramos en materia de algo muy, muy importante. Incluso a veces lo que es real, como dice, no tiene un sentido como tal. ¿Por qué? Porque simplemente las cosas suelen, suelen, no suelen tener un sentido. Y lo pongo así de simple. ¿Qué pasa con el agua? muchos este científicos durante mucho tiempo se preguntaron cómo es que este planeta es de los únicos o de los pocos que realmente tienen agua, siendo que el universo literalmente se compone actualmente en su gran parte de hidrógeno y ¿qué es lo que contiene el agua? Pues hidrógeno. ¿Acaso requiere, este acaso simplemente no hay agua en otros planetas porque no existe el oxígeno, porque no se da digamos no se dan las condiciones precisamente para que se genere el agua? ¿No? O sea, entonces... Al existir esto, se nos olvida que las cosas tienen, este, tienen esta, esta bonita, este bonito efecto que se llama casualidad y causalidad. Que a veces simplemente suceden porque tienen que suceder o porque así deben de suceder. ¿no? Y este, entonces realmente eh, la interpretación muchas veces no suele ser tan acertada. ¿Qué era lo que pasaba incluso con, este, ¿cómo se llama? con, con estas ideas. De hecho voy a, voy a volver al, al ejemplo de Tesla. Eh, donde hay, este, donde incluso se, se tiene, digamos, como esta, esta idea de que realmente muchos de sus inventos no se dieron a conocer precisamente porque le querían hacer mala fama, le jugaron una mala, una mala, este, una mala obra. Y pues, ¿qué pasó? Que empezaron a, demo, empezaron a querer demostrar que sus inventos eran peligrosos, que la, 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 la forma en la que quería utilizar la corriente alterna era peligrosa. ¿Y qué pasó? Al tener esta interpretación, pues realmente o sea, esa interpretación evitó que los inventos de Tesla se dieran a conocer si no ahorita tendríamos este, muchos de sus inventos de hecho muchos pues están retomando pues, por algún azar del destino pero realmente eso es lo que pasa cuando se quiere dar una interpretación así que eh, digamos este, las interpretaciones no siempre suelen ser las más adecuadas al menos yo soy de la idea de que realmente hay cosas que simplemente son así y suceden así y no puedes como tal darles una explicación, sino que simplemente solo te queda entender lo que es. Entenderlo nada más. No explicarlo. Ojo, no es lo mismo entender que explicarlo. Vale, partamos claro. también de esa base. Ahora sí que yo soy partidario de que hay cosas que simplemente debes de entenderlas, ¿no? Debes de, a veces, sí. eh, más que tratar de explicarlo, debes tratar de entenderlo para poder, digamos, estar tranquilo para empezar contigo mismo. Y entenderlo para llegar, digamos, a este punto medio en el que, pues prácticamente, eh, ni le das una explicación, pero tampoco te quedas en ceros. ¿no? Simplemente lo entiendes y dices, va, esto, esto sucede así. Ahora, mencionaba algo muy, muy interesante sobre la existencia, y es que precisamente, eh, al menos yo creo y pienso que gracias a, este, a, esta, a esta cuestión de la causalidad y la casualidad, eh, yo creo que, y pienso realmente que nuestra existencia se basa en eso se basa en hechos casuales ¿no? porque hay miles de experimentos que han tratado de explicar cómo es que se creó la vida en la Tierra y ha habido miles de teorías y todo pero a fin de cuentas hay que hay que como digo, hay que entender ¿no? o sea, más que tratar de explicar, hay que tratar de entender que simplemente se generaron las condiciones para que se diera la vida en este caso, no se dio todo para que eh, los microorganismos pudieran crecer y evolucionar de hecho, maestro, quisiera, quisiera ver si podíamos este, ya, porque ya veo que llevamos un poquito más de una horita, eh, dar el comentario del de compañero Charlie aquí en el chat, que dice, en terapia las cosas no se interpretan, deben ser reales para llegar a una solución. Es prácticamente algo que estamos comentando aquí. O sea, tú no puedes interpretar muchas veces el sentimiento o los pensamientos de la persona. Tienen que ser reales para que realmente le puedas ayudar. Tiene que haber cierta base de realidad para que puedas darle una solución al problema que puede tener. ¿O usted qué opina, maestro? Usted que se centra en eso la terapia va, filosófica.
0: Eso va en contra de lo que yo creo. A mí me parece que las emociones, en tanto que interpretaciones, no son reales. Y es que quiero subrayar eso. Si es interpretación, no es real. Punto. ¿Por qué? Porque al momento que lo interpreto, algo le tengo que. No puedo ir a la verdad absoluta. Ya estoy metiéndole o quitando algo. Por ejemplo, si yo soy un ser súper inteligente, voy a interpretar las cosas muy profundas. Si una persona muy, muy, muy limitada intelectualmente, voy a interpretar así. ¿Por qué muchos dicen, es que el reggaetón ve que, porque muchos lo, in lo interpretan como una gran música, otros lo interpretan como una pésima canción, ¿no? Entonces todas las interpretaciones nacen de un sujeto. Por eso es que todas las interpretaciones no son reales. Entonces yo aquí le llevaré la contraria a, a, a Ian y a Charlie porque claro que tienes que interpretar lo que siente tu, tu paciente. ¿Por qué? Porque no hay ningún libro donde diga, hay una ley del amor, este sujeto está enamorado. ¿Por qué? Porque aquí está la ley del amor y ahí está. Preguntes le hago un examen, ahí está, ves que estás enamorado, no, de hecho, búscalo, googlealo, no hay leyes del amor, donde yo puedo decir, el amor es real, porque se caracteriza, por, no es cierto, el amor no existe, el amor es una interpretación de lo que yo siento por alguien, sencillo, Profe. entonces, como dice, qué pasó, mira, adelante,
2: Fíjate que podría agregarle algo interesante a eso, que por ejemplo sería que también ya, ya puede dejar de ser incorrecto o, o real desde el momento, porque pasa mucho, y usted lo ha visto, cuando alguien malinterpreta las cosas y que cree que siente algo por esa persona, pero realmente no es así.
0: Exacto, o sea, eso es lo que voy, a que yo estoy sintiendo algo por alguien, pero esto que estoy sintiendo no es real, porque nace de un espíritu que está en otra dimensión, en una emoción existente, ¿por qué digo que no es real?, porque si fuera real, todos sentiríamos lo mismo por esa persona, te puedes poner una mujer hermosa, y te apuesto que va a haber hombres que digan, ah, sí, pero no me atrae, oye, pero es que mira, qué ojos, ve qué cuerpo, ve que sí pues, pero no me atrae, o pones otra mujer y dices, mira, esa sí me atrae, y otros digan, pero no encaja, precisamente por eso, porque el espíritu elige, de manera caprichosa,
2: entonces, yo tengo dos, dos preguntas, de hecho. A ver. Lamento de interrumpirlo. Este, A ver, ahí va la primera, <risa> maestro, es sobre eso mismo. ¿Por qué desde hace rato el ejemplo lo ha puesto así de que todos a fuerzas tienen que interesarse por esa misma persona? O sea, ¿en qué se basa?
0: No, yo no creo que deban interesarse. Estoy diciendo que si fuera real lo que sientes... Entonces todos deberían de interesarse por la misma, porque la realidad funciona como ley. No se interpreta, se acepta. A eso me refería, ¿no? Yo no creo que todos sintamos. No, yo no. Yo estoy seguro que el espíritu es el que ama y el espíritu ama por su existencia, no por leyes, no por reglas.
2: Entonces, va, 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 va,
0: estoy diciendo hipotéticamente hablando, si el amor fuera real, todos amaríamos lo mismo pero no amamos lo mismo ni igual, porque el amor no es real, es una existencia, es la como yo interpreto mis deseos, mis pulsiones, mis afectos, lo que la cultura me determina, eso lo estoy interpretando. cuando yo digo, más espiritual, hago, algo así. Y tengo que usar la mente para expresar eso en forma de palabras. Comenta nuestro amigo Luis, los sentimientos entonces serán como ideas que dependen de la interpretación, no, los sentimientos no son ideas, pero tienen que ser llevados a la categoría de ideas, la, los sentimientos son señales, pero no te hablan, solo son señales, no, de repente ves a alguien y dices, ay, como que esa persona me hace sentir algo, esa es una señal, pero el espíritu lamentablemente no puede hablar, no te puede decir, ándale, mira, yo creo que sí nos conviene, porque no, el que tiene que hacer el proceso de interpretar lo que estoy sintiendo es la mente. La mente tiene que decir, a ver, a ver, a ver, ¿por qué nos llamó la atención? A ver, primero cerciórate que no sea un impulso hormonal. Primero cerciórate que sí te late. Ahora, conócela. La que es primera impresión. Ya tratándola, dices, no, no está tan padre. Ahora, asegúrate que estás soltera, no la ves. Todo eso es lo que hace la mente al interpretar algo, pero los sentimientos no son reales. Son, sí son, sí existen, pero no son reales, no todo lo que existe es real y no todo lo real existe, esa es la definición de virtualidad, aquello que es, ¿no?, existe, pero no es real, un ejemplo, los fondos de pantalla donde salen pececitos, no sé si tuvieron una Windows digita, tenía un protocolo de pantalla que ponían unos pececitos así nadando, ¿no?, como un acuario, ¿no?, cualquiera que llegara y viera esa pantalla diría, ¡ah, unos peces en un acuario!, Sí, pero esos peces no son reales y este acuario no es real. Existe porque sí, ya, sí, pero no es real. Vamos a cortarle y definitivamente necesitamos una segunda parte.
1: Sí. Necesitamos
0: que funciona con la realidad dos quizás se hace que hasta tres. Le agradecemos muchísimo a Charlie y Luis esta interacción. Yo creo que está funcionando. El programar nuestras transmisiones a las 7 de la noche... ¿Qué opinan ustedes? Déjenos ahí en la cajita de comentarios y le voy a dar la palabra a mis colegas para que ellos cierren primero a Abner porque obviamente el cierre, cierre definitivo es de nuestro amigo Ian, que ya se lo ganó. Abner, últimas reflexiones, últimas preguntas, algo que les quieras dejar de tarea, agradecimientos. Adelante.
2: A ver, ahí les va esta pregunta. De hecho, esta iba directamente para usted, profe, pero igual quien la quiera pensar será interesante igualmente.
0: Eso es bullying. Adelante.
2: A ver, profe, ¿alguna vez se ha levantado así de la cama y se ha preguntado por qué nací exactamente yo? ¿Por qué mi conciencia está aquí? pudo haber sido alguien más? ¿Nunca pude haber nacido? ¿Cómo?
0: Te la respondo de volada, no me acuerdo. Pero en los últimos años, no. Quizá de niño, no sé, no te puedo afirmar. No, sí, yo nunca, no. Pero que yo recuerde, no. Hace muchos años que me queda claro que preguntarte por qué estoy aquí, por qué nací aquí, es una pregunta absurda. Nací aquí porque aquí vivían o aquí estaba mi madre cuando dio a luz, así de sencillo. Si tú te estás preguntando más bien por el sentido de mi existencia, así ah, todo el tiempo. Constantemente me pregunto por el sentido de mi existencia, pero no como un sentido que obedece a una realidad sino como un sentido que construyo a través de la interpretación de mi existencia. Yo no busco el sentido de mi vida en la realidad. Yo lo forjo en mi mente. Así es, esa es mi respuesta. Este bien, bien, bien. Último bien. comentario de Luis, los sentimientos serían... Ah, no, ya lo habíamos leído, perdóname. Adner, por favor, cierra el programa con el estilo único, incomparable e inmejorable, que por cierto lo vamos a registrar antes de que nos lo ganen. El cierre, ¿cómo va a ser en inglés? el Reggaetón rapeado. sorpréndenos amigo ya.
1: Pues la verdad es que esta vez viene, viene un poquito pues, más sencillo, ¿no? Pero por ser sencillo no significa que no sea significativo. La verdad es que, como siempre, puedes recordarle a nuestro público hermoso y querido que nos sigan en todas nuestras redes sociales que pues estarán viendo en pantalla. TikTok arroba malviajados, YouTube Malviajados TV. Facebook, arroba Malviajados TV, y el Twitter, arroba Malviajados TV. Y desde luego que, fíjense que no estaría mal meter un grupo de fans, ¿no? Un grupo de WhatsApp de fans para aquellos que, pues, realmente sean fans de Hueso Colorado y que a lo mejor, eh, pues, tengan, eh, digamos, eh, pues, quieran tener un poquito más de interacción, ¿no? Con el crew, de que dejen sus preguntas, dejen a lo mejor algunas sugerencias de temas, etcétera, etcétera. Sería, sería, sería bonito pensarlo, ¿no? Y bien nos dice Luis, esa despedida es real, pues eso lo decidirás tú, mi queridísimo hermano, ¿no? Si esta despedida es real, si esta sensual y seductora voz es real, ya tú lo decidirás. Y pues como siempre agradecerle al público hermoso eh, esta interacción, la verdad es que me, me gustó bastante, me gustó la dinámica. Eh, espero, espero que sigamos así y pues desde luego, eh, digamos que recordarles también... Que activen la campanita para que siempre les avise que haya, siempre que haya una transmisión, les avise a tiempo, ¿no? Y puedan llegar justo antes de que soltemos todas las filosofadas, soltemos todos los viajes astrales, metafísicos, esotéricos que tenemos en este hermoso programa. Y desde luego también recordarte que nos dejes tu poderosísima reacción, ya sea like, me encanta, me encorazona, me importa lo que tú gustes y desees. Y también que nos comentes qué te parece el programa, te gusta, te agrada, no te agrada. Alguna sugerencia que tengas siempre será bienvenida y aceptada. Yo soy Encaler, esto fue mal Viajados, ¿qué onda con la realidad? Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Espera la parte 2, me despido y te mando un beso. Hasta el infinito y más allá.
0: Prometido que para agosto tenemos la segunda parte porque ya el mes de julio lo tenemos agendado. Tenemos temas, si este tema te gustó, los demás te van a encantar. Mañana, mañana es jueves, jueves de Destrozando Mitos. ¿Cuál es el mito que vamos a destrozar? Ya tenemos paneles, ya tenemos publicidad, me checas el mito que corresponde mañana. El viernes tenemos preguntas mal viajadas, tú preguntas, nosotros respondemos. Mientras más mal viajadas, mejor. Así que si esas preguntas que a veces daba pena o pensabas que eran broma, ese día con todo gusto puedes hacerlas. Ya agregué aquí, también estamos en Twitch. Búscanos como mal viajados, ya tenemos también ahí seguidores. Y te prometo que si este video llega a 100 me gusta, abrimos un grupo de WhatsApp para fans, donde nos pueden dar toda la o todo el hate que quieran. Ahí no vamos a censurar a nadie. Y ahí sí, adelante. No son muchos, 100 likes y abrimos un grupo de WhatsApp o de Telegram, ¿no? Ya dependiendo cada quien. Y ahí sí te vas a dar gusto. Por nuestra parte sería todo, no te pierdas nuestro gran proyecto de Malviajados TV, porque mañana tenemos destrozando mitos. Por nuestra parte sería todo, muchísimas gracias, chao.